0: Boa noite. Estamos voltando aqui com o segundo programa da quarta-feira, onze de agosto de dois mil e vinte e um, aqui no nosso zendô virtual de Enindi do Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. A gente está funcionando aqui há mais de um ano e meio, né? Desde março do ano passado, desde o começo da pandemia, e como a pandemia continua, a gente continua achando que colocar pessoas numa sala fechada não tem para respirar não é uma boa ideia nesse momento. Então a gente continua no nosso zendo virtual. É, provavelmente em algum momento... A gente vai voltar a ter o presencial, mas para mim é certo que esse zendor virtual tem para ficar. Porque independente do, do fato de ter uma possibilidade de presença física, a gente vai continuar transmitindo também do ponto de vista virtual. Isso foi um ganho que a pandemia nos trouxe, né? essa possibilidade da gente conviver nessa prática, nesse espaço. E poder realmente construir essa coisa que a gente sempre fala, né? Que a gente está sempre junto. Que somos todos um, né? E realmente esse espaço virtual deu pra gente essa possibilidade. Então eu queria, eu sou o Alcio, eu queria agradecer a presença de todas e de todos. Quem estava aqui na meditação, legal, a gente agora vai continuar na fala do Dharma. Quem não pôde estar tá na meditação, eu sugiro que depois pratique, pegue a meditação aqui no Show Reels ou no Sound SoundCloud, onde quiser, porque a meditação, como eu tenho dito, a gente está pareando mais ou menos com o tema que a gente está estudando. Então daqui a um minuto, a gente, um ou dois minutos, a gente vai começar a fala do Dharma dessa noite. A gente vai começar a parte 2 do, do livro, né? a parte 2 do Aberto ao Desejo, que fala do apego. Então, a parte 2 começa no capítulo 4, na página 81. E. Então, a gente vai ler, vai começar a ler essa parte agora. É, eu lembro que tá, tudo isso está gravado, tá numa lista lá, chamada. Está numa lista lá no SoundCloud, que fala de amor, desejo, vida e morte. Tem todas as falas do Dharma e meditações dessa temporada aqui. E, bom, tem tudo gravado lá, gente. Tem mais de 710 áudios gravados. Está tudo lá para quem tiver vontade de praticar com a gente. E eu acho até bem interessante que, como tem anos de prática ali, né, vocês podem ver como é que a gente está praticando e como é que a nossa prática está evoluindo. O Dharma vai se manifestando não como um dogma, mas como uma construção contínua, né? desde o tempo do Buda Shakyamuni, ou talvez até desde antes. Então, na verdade, isso é interessante, é uma coisa que vocês podem ver nos livros que a gente escreve, nas falas que a gente grava, a gente vai se modificando. Então, não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de amadurecimento da prática. Então, isso acontece comigo, com todos os professores e com todos os praticantes. Né? Mas tá tudo gravado, a gente pode ver como é que a gente está evoluindo nesse tempo. Então, é, eu lembro sempre que a fala do Dharma é como se fosse uma prática de Zazen. E a gente se coloca na postura, aquela postura oriental ou ocidental, como eu estou aqui na cadeira, com os pés no chão, as coxas paralelas, a coluna ereta, sem encostar no espaldar. Ou qualquer postura que você possa ficar se você tiver algum problema de postura. Tá? E aí a gente convida o Sino a soar e a gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso de intenção, da gente colocar uma intenção de estar realmente presente nessa prática, tanto quem fala como quem ouve. Normalmente a gente recita esse verso em conjunto três vezes. Assim como a gente recita o verso do final, que são os quatro votos do Bodhisattva, que são as nossas intenções para nossa vida do dia a dia. A gente recita também juntas três vezes e no final eu recito um versinho do Dogen que nos recomenda prestar atenção e não perder nosso precioso nascimento humano. É... Então é isso, é... a gente vai então dar início aqui a nossa fala do e muito obrigado a todos e todos que estão presentes hoje com a gente aqui. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatarita. Então, parte 2 do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Apego. Tem uma, epí uma epígrafe aqui, do Ramayana, na página 259 do Ramayana. Senhor de Lanka, sou o filho do vento, veloz ou lento, irresistível em meu disfarce. Sou um animal. Aquilo que chamas de beleza não virará a minha cabeça. Isso é o Hanuman falando para o Havana. Né? Cruzei o oceano, como apenas uma pessoa sem apego aos desejos mundanos consegue cruzar sem esforço o oceano da existência. Retire seu coração de cita, ou será um roubo caro, pois é por conta da energia dela que saltei sobre o mar. Capítulo 4, O Sabor da Separação Poderia-se pensar que meu confronto com, abre aspas, o obstáculo que aparece entre o desejo e sua plena satisfação, fecha aspas, na praia da Jamaica, fosse o bastante para toda uma vida. Certamente mostrou-me a falácia básica na minha compreensão do que é a união e da necessidade de passar menos tempo forçando o vazio que existe entre o eu e o outro. Não obstante, parte da minha motivação ao escrever este livro é mostrar o quanto pode ser desafiador trazer consciência sobre nossas vidas movidas pelo desejo. Enquanto Ganesh, senhor dos obstáculos, Parecia estar em particular presente naquele primeiro encontro. Ele não desapareceu exatamente da minha vida desde então. A tendência de olhar para fora de mim mesmo em momentos críticos continuou a me molestar. A yoga do desejo não protege dessas tendências. Ao contrário, encoraja-nos a transformá-las no próprio caminho. Uma vez, no verão passado, fui almoçar um enrolado de lagosta Enrolado de lagosta no estilo de Nova York, não no do Maine Era uma pedida especial e tinha deixado uma grande impressão em mim Sobretudo à primeira vista O enrolado de lagosta parecia glorioso Uma generosa quantidade de carne delicadamente temperada no enrolado quente Com um pouco de manteiga uma porção de batatas fritas crocantes. O sol iluminando os tijolos marrons dos prédios do West Village refletia-se na lanchonete quase deserta, enchendo-a de luz. O som de Lucinda Williams tocava enquanto eu, bebericando chá no balcão de aço imaculado, lia meu jornal sozinho. Para algumas pessoas, aquela não teria sido uma ocasião para autoanálise, quanto mais uma reflexão sobre a mitologia indiana, mas para mim era um evento com todos os tipos de reflexo. O que eu estava fazendo ali? Aquele não era meu almoço costumeiro. Um pensamento havia me levado àquele lugar. Meus filhos estavam fora no acampamento, minha esposa em seu estúdio. Senti que pela primeira vez... Em mais de 15 anos, estava livre de qualquer responsabilidade familiar. Eu havia trabalhado a manhã toda e não tinha outro compromisso até as quinze e quinze. Tinha perdido a aula de yoga que faço na hora do almoço, acabando o trabalho tarde demais para chegar na hora. De repente, tinha tempo nas mãos. Não era tempo demais, mas era mais do que eu conseguia lembrar que já tivera recentemente. Perscrutei as possibilidades na minha mente Podia subir e fazer alguma coisa eu mesmo para comer Muito chato Podia andar pela vizinhança, indo aos lugares que costumo comer Estava cheio deles Súbito veio, abre aspas, enrolado de lagosta, fecha aspas O sabor suculento de oceano invadiu insistentemente minha psique Ondas se chocavam contra mim Senti-me culpado e tentado. Parecia tão egoísta. Minha esposa poderia ficar enciumada. Ela estava trabalhando mais do que eu naquele momento. Que direito eu tinha de buscar aquele prazer. Mas quando o pensamento penetrou, minha consciência tornou-se irresistível. Um amigo havia plantado a semente um dia antes, contando-me sobre seu lugar favorito para comer naquela época. Já havia aparecido artigo no New York Times sobre o enrolado de lagosta perfeito, sobre o donut perfeito, o cupcake perfeito, chá verde gelado com pérolas de tapioca. O enrolado de lagosta perfeito, brilhando no olho da minha mente, parecia-me de repente indispensável. Como o gamo dourado que cita não conseguiu deixar de seguir, ele flutuou fora do círculo perfeito da minha rotina costumeira. Era o que eu precisava. Decidi e até sabia onde encontrá-lo. Preciso completar a história? Até onde a realidade corresponde a essas expectativas? O enrolado de lagosta estava bom, mas não magnífico. Eu o comia devagar, com cuidado para saborear cada pedaço, tentando extrair a essência mas ela desaparecia antes de eu me satisfazer. Queria que o gosto explodisse na minha boca, mas cada mordida apenas confirmava como era comum. As batatas fritas eram finas demais, crocantes demais, todas sem gosto. Talvez a lagosta não fosse tão fresca quanto deveria ser, pensei. Talvez um enrolado de lagosta ainda melhor fosse possível. Talvez aquele outro lugar tivesse uma mais suculenta com batatas fritas melhores. Minha refeição terminou e me senti um pouco incomodado. Uma vez mais, meu desejo não tinha sido inteiramente satisfeito. Não deveria ter ficado surpreso pelo fato de o um enrolado de lagosta ter sido decepcionante. Há alguma coisa na natureza do desejo que convida a tais experiências. Lembrei-me de uma paciente que tinha atendido naquela mesma manhã, uma jovem cujo namorado viera à cidade para uma visita durante o fim de semana. Ela ficou louca por causa do namorado. Ele não era uma perspectiva de longo prazo para ela, mas ainda assim ela gostava de estar com ele, pelo menos até aquele momento. Abre aspas, eu não queria que acabasse, disse-me ela, mas também não queria que continuasse, fecha aspas. Foi a mesma coisa com o enrolado de lagosta. De certa forma, gostava mais antes de experimentar. O desejo faz esse tipo de coisa conosco. Leva-nos a lugares que nos conduzem de novo a nós mesmos. Lugares onde sentimos o vão entre o prazer imaginado e a realização disponível de fato. Lugares onde nos sentimos traídos por uma falta de possibilidade. Até mesmo quando o desejo se move na direção da satisfação, também parece ir em direção à insatisfação. O paradoxo está na sua natureza. Abre aspas. Talvez fosse só um enrolado de lagosta mal feito, fecha aspas. Você poderia argumentar. E o namorado da minha paciente simplesmente não era a pessoa certa para ela. Com certeza, o desejo não nos leva sempre à decepção. Existem, de fato, coisas como uma refeição satisfatória, uma boa conversa, grandes férias, um filme maravilhoso ou um encontro agradável com o namorado. Mas e o amor verdadeiro? Se olharmos com atenção, até mesmo essas experiências podem conter as sementes da insatisfação. Elas nos dão tudo o que buscamos. Quando a temos, em geral, não queremos ainda mais não são sempre mais limitadas do que esperávamos, elas não realizam nossas exigências de entrega total, imersão completa ou proximidade inquestionável. Parece que com nossos prazeres estamos buscando algo fora desse mundo, queremos ser levados para longe e ficamos irritados por pegar leve com o resultado. Queremos ser transportados, aniquilados, entusiasmados ou simplesmente excitados. Mas quando acaba, não podemos deixar de nos sentirmos menosprezados. O desejo nos leva em direção ao clímax, mas sua resolução é anticlímax. Só pode ser mantido se continuar sem ser realizado. A solidão do amor Refletindo sobre meu mau momento com enrolados de lagosta, sabia que estava indo contra a realidade da primeira nobre verdade de Buda. No espaço que se abriu na minha agenda, fiquei subitamente consciente da minha solidão. Correndo para preencher o espaço, pulei sobre o primeiro objeto de prazer que cruzou minha mente. Como Havana, espionando a linda cita, agarrei-me ao meu objeto do desejo desejo em vez de diminuir aprofundou minha insatisfação em lugar de aplacar a vontade foi como um tiro que saiu pela culatra de repente lembrei-me de outro encontro recente com uma paciente uma ex-dançarina recém-casada chamada Kira ela estava brava com seu marido por ignorá-la ele não estava sendo mal mas às vezes parecia ficar muito distante não pareciam estar tendo problemas sexuais e o tempo que passavam juntos a deixava feliz Simplesmente não era suficiente. Sentada comigo no meu consultório, Kira parecia confusa. Essa solidão não a deixava em paz. Não era o que ela esperava do seu casamento de três anos. Nos seus votos matrimoniais, seu futuro marido prometera tê-la e mantê-la, mas ela estava se sentindo decepcionada. Se fosse um bom relacionamento, ponderou ela, eu não estaria me sentindo dessa maneira. Fecha aspas. Mas era difícil prover como o casamento poderia ser muito melhor sem mudar completamente as personalidades do marido e da esposa. Abre aspas. Não gosto de me sentir em segundo lugar, fecha aspas, disse Mikira. Ao me contar como ficou aborrecida, porque seu marido interrompera o jantar que ela preparara cuidadosamente para atender o primo ao telefone. Isso a lembrava de como costumava se sentir quando era criança, com sua mãe e irmã conversando animadamente uma com a outra. Ela puxava as mangas da mãe fazendo perguntas, mas continuava a ser ignorada. Achou que tinha deixado esses sentimentos para trás, tinha encontrado o homem que amava e que era seu amigo e também amante. Abre aspas, talvez ele não seja um homem o bastante para vir atrás de mim, fecha aspas. Pensou em voz alta, como se estivesse se desculpando, ciente de quanto essa ideia pareceria retrô para mim. Ao mesmo tempo em que eu tinha compreendido a necessidade de intimidade de Kira, senti que havia algo não realista nas exigências dela. Ela parecia estar vivendo uma experiência de solidão que é muito comum em pessoas que de um jeito ou de outro, entre aspas, têm tudo. A maioria de nós é educada para achar que a chave da felicidade está fora de nós mesmos. Olhamos para o exterior para nos apaixonarmos, termos uma família, fazer uma carreira ou construir uma casa. E esperamos que esses níveis de realização sejam suficientes. Quase sempre, porém, descobrimos que para nossa decepção, que quando um nível de necessidade é satisfeito, outro aparece para tomar seu lugar. Há uma variedade de reações quando essas necessidades surgem. É mais comum, conforme Kira descobriu, ele tentar espremer mais suco do que já rendeu. Ela queria mais tempo, mais sexo e que seu marido fosse mais homem. Ela estava direcionando tudo para ele. Outra estratégia comum é tentar acabar com o sentimento de solidão por meio de comportamentos que já funcionaram antes. Assim as pessoas se voltam para comida, drogas ou álcool ou buscam gratificação sexual para tentar aplacar sua decepção. Esse é o caminho para compulsão ou vício e suas vítimas são uma legião. A terceira reação relacionada é se virar contra aquilo que você quer. Kira já estava perigosamente perto disso. Como não conseguia que seu marido lhe desse mais atenção, começou a atacá-lo, primeiramente em seus pensamentos depois com suas ações. Ela ficou distante, mal-humorada e o ignorava sexualmente, contaminando suas relações íntimas e se fechando. Então ela se sentiria ainda mais justificada em sua infelicidade. Se essa dinâmica continuasse sem ser verificada, não tenho dúvidas de que o casamento de Kira seria fraturado fazendo-a buscar felicidade por meio da atenção de outro homem. Mesmo assim, Kira poderia enfrentar o mesmo problema mais adiante. O despertar da solidão é um momento muito estranho num relacionamento. Às vezes é sinal de que as coisas estão claramente mal e é que se deve fazer alguma coisa para colocar as coisas em ordem de novo. No entanto, neste nem sempre é o caso. É uma daquelas velhas verdades sobre o amor que, enquanto oferece oportunidade sem igual para a união e para a suspensão dos limites do ego, ao mesmo tempo nos carrega como ondas até a praia da diferença, da particularidade da pessoa amada. Cedo ou tarde, conforme Cita e Rama demonstraram no Ramayana, e da maneira como eu agei na minha busca pelo enrolado de lagosta perfeito, o amor nos faz sentir inexoravelmente separados. Grande parte dos psicólogos especialistas aconselha certo nível de resignação perante essa decepção. Esses profissionais nos lembram que alguns desejos, como o da intimidade total, nunca podem ser realizados. É a famosa afirmação de Freud do, entre aspas, princípio da realidade, no qual as, as insistentes exigências por prazer têm de dar lugar à verdade da limitação e da restrição. Ele via como tarefa da terapia ajudar as pessoas a mudarem de um lugar de miséria neurótica para outro de infelicidade comum, o que para ele já era mudança suficiente. Um psicanalista que contemplou a natureza contraditória do amor, porém, propôs uma formulação que traz mais esperança. Abre aspas, o amor, escreveu Otto Kernberg, o qual, escreve, o qual devotou grande parte da sua longa carreira ao estudo das relações humanas íntimas. É a revelação da liberdade da outra pessoa. Fecha aspas. A implicação da afirmação de Kernberg é que há uma dimensão espiritual nesse resíduo de solidão. Na revelação da liberdade da outra pessoa, há uma janela que dá para o estado de não apego. Esse é o estado que Buda proclamou como as boas novas da sua terceira nobre verdade. Ao mesmo tempo em que o desejo exige realização e o faz em geral no amor... Ele apenas pode encontrar a liberdade que procura por intermédio do não apego. E aqui a gente pode vislumbrar a nossa prática de Zazen como uma possibilidade desse treinamento do não apego, né? do ficar quieto, do ficar quieta, do abrir mão de se agarrar a alguma coisa, do abrir mão de ter a expectativa de que alguma coisa vai trazer essa realização absoluta, mas, ao contrário, habitar o espaço vazio entre a expiração e a inspiração, entre cada pensamento que aparece e desaparece e o próximo, entre cada estado afetivo. A gente fica tão apavorada com a sensação da solidão e desse espaço aberto que a gente tende a interpretar esse vazio como um risco. A gente tem pavor disso, parece que a gente vai cair no, no vazio e não vai encontrar nada. Quando, na verdade, a citação que ele faz do Kernberg fala sobre liberdade liberdade do apego, liberdade de encontrar a liberdade do outro ser, da outra pessoa. Isso é muito difícil, exatamente porque a gente tem um apego inicial básico, a nossa ideia de ir, as nossas historinhas todas, as nossas narrativas. Né? Então, se desapegar da ideia de que uma outra pessoa, um outro ser, vai ser o objeto que vai trazer a nossa satisfação, é complicado. A gente tende a achar mil motivos na realidade para se colocar como vendo claramente a insatisfação como tendo a ver com alguma realidade, não como tendo a ver com a impossibilidade de realização do desejo. Mas é isso que o Mark fala que é óbvio que relações podem ser trabalhadas e melhoradas, mas tem um resíduo aí de solidão, tem um, uma solidão básica que está nesse espaço aberto e que a gente tem muito medo, a gente tem tanto medo que a gente tem que preencher ela com alguma coisa que a gente vai buscar compulsivamente. Seja uma droga, seja sexo, seja comida, seja religião, seja política, seja lá o que for. Alguma coisa que evite o nosso encontro com essa sensação de vazio e solidão. Mas a, as boas novas do Buda aqui, é exatamente esse não-apego, que é a libertação. É muito contra o nosso senso comum. A gente tende a achar que libertação significa prazer e não esse estado de poder ficar no espaço aberto, de poder cruzar o vazio ao encontro de alguém que é livre também. E de, portanto... Aceitarmos a nossa situação, a nossa condição de singularidades momentâneas num universo vasto e infinito, brilhos de luz e consciência que podem se encontrar fugazmente, mas que se tentarem é, preencher esse vazio vão estragar tudo, na verdade. Vão estragar esse encontro possível. Esse encontro feito de um resvalar de singularidades brilhantes no infinito do vazio. O problema é que a gente quer preencher esse vazio sempre, né? seja com o que for. Normalmente, a tentativa mais comum é com droga, álcool ou religião. A própria meditação pode ser uma tentativa, se a gente imaginar que através da religião ou da meditação a gente vai encontrar esse prazer etéreo permanente. É... O Buda sempre falava sobre o precioso nascimento humano, né? E a gente sempre fica encasquetado com essa expressão. Por que precioso nascimento humano? Porque é a possibilidade de desfrutar da vida, de todos os seus sabores, independente de quais sejam. E aprender a ser gourmet com a vida, não ser compulsivo. Nem compulsivo. Isso não é tão simples. O caramba acabou de tomar água aqui. E está me olhando. Olha para caminha, vai filho. Então, a gente... Quando estiver praticando o nosso zazen, a gente pode se permitir mais essa experiência de intimidade com o vazio e deixar isso acontecer com menos medo. Então, como eu estava dizendo, se você não pôde praticar a meditação que veio logo antes dessa fala. Eu sugiro que você dê uma praticada lá. E a gente vai continuar esse, esse estudo do livro do Mark Epstein. A gente, semana que vem, continua a nossa fala do Dharma. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida E assim a gente termina, eu faço uma reverência Para todas e todos que estavam aqui presentes, praticando com a gente Muito obrigado Obrigado por estarem aqui, eu lembro que no nosso site www.and.org tem vários horários de várias práticas diferentes, cerimônias da lua, círculos do conselho, o núcleo de acolhimento LGBTQ+, enfim, tem tudo isso lá no nosso site, vocês podem verificar, além das práticas mais rotineiras da nossa meditação de terça, sexta, oito da manhã, oito da noite, sábado às nove da manhã. Então, muito obrigado, galera. Muito boa noite. Fiquem bem, se cuidem, cuidado. E até a próxima. Um beijo para vocês.